0: 比如说，我举个例子，大家应该都听说过的，呃，徐浩峰导演。那么我他也是我的校友啊，比我高。然后我最早我也是朋友介绍，我们就认识了，经常聊天。我其实他邀请我去看《倭寇的踪迹》第一部，见识柳白猿都拍完了，又请我看了第二部。我看了这两部，我当时就说，我说浩峰就是我以我的能量啊，我尽量我,我希望让小马奔腾去跟你达成合作。回头呢，我就写了一个三千多字的一个评估报告。给我当时的老板，就我们那个董事会啊，就是我也算集团的高管之一，在会上，老板还拿出我那个报告放到大屏幕上，还表扬了一下，说你看这个小关啊，小关给我们这个做这个项目的投资决策，虽然这个片子啊，这个倭寇、er、的踪迹测算完，最后我们至少亏八十万到一百二十万，但这个项目雅迪的决策是我们建议公司投，呃，原因是因为我们要拿他后面整个这个导演的三部的片权，也就是说我们如果达成这个 deal， 那么师傅肯定是我们来主投。啊，包括后面下一步，但是我也并不是说我这个决策就是英明的，因为都知道徐浩峰导演其实蛮难合作的，后来很多片子都上映不了啊，现在有两部电影知道没上映，但是呢，我觉得哪怕是亏，为什么呢？因为当时我们内部消息知道《倭寇的踪迹》已经入围了柏林电影节的地平线单元，对外还没有发布消息。我说你交给一个主流的商业电影公司帮你运作，给你做好的宣传。不管票房最后怎么样不重要，我们帮着来推出一个导演，让市场上知道有这样的一个很棒的、有风格化的导演。虽然你拍的那么小的电影，但是不重要，因为我们看到他未来很多可能性。结果呢？以后你就可以拿他传奇了。是的，有，但没想到呢，他当时合作那个制片人，呃，不同意我给的 offer。我给的 offer 也非常简单，就是你花了六百万拍的，我给你六百万，我把你后期还需要三百万我也出，总个不超过一千万，就是你出多少钱我买单，然后你不要溢价。然后我们再要投几百万去宣传发行，我们承担了很大的风险，这一千多万市场上回不来的，而且最后是亏的。我测算卖了所有的版权都算进去，海外都算还是亏的。但是我们就是为了支持导演，我们要做。结果后来呢，这个制片人不同意，我就当时就跟他讲，我说你要相信，因为他为什么不同意？他给我开了一千万的制作费，就是他六百万拍完，他要给我溢价将近百分之一百，他要直接在制作费上赚我投资人的钱。我说我不是个煤老板。我们都是业内自己的专业公司，你不能这么赚我这个制作费的，他也不信。我后来就跟他说，我说我咱、哦、就不提名了。我说你就看这个，业内你拿不到比我更好的 offer， 这个东西也是我争取过来的。果不了人。最后给了湖南广电，湖南广电给的条件远远不如我们给的，但是后来票房也就一百万、两百万都没人知道。但是还好，徐浩峰因为太太有魅力了，所以后来。他融资没有问题，但实际上跟我们合作，他融资也没有问题；不跟我们合作，他融资也没有问题。但是你的片子的命运会不一样。我相信，我如果来帮着来操作，不管是《倭寇的踪迹》还是《剑士柳白猿》，一定跟现在回看这个历史一定不一样。我举个例子，这个这个程二导演今天刚刚前两天昨天刚发的那个他最新的谍战片刚杀青。其实我在小马的时候，我们合作过一次，就是他那个《边境风云》。是我上面，我应该上面挂了总制片人吧？我忘了。其实我负责宣发所有的事情。我们当时一看，这是很文艺的电影嘛。但是我们要帮导演怎么办？就按照我们怎么去，投了一千万拍了那个戏，还一千一百万。我们要把这个钱赚回来。最后票房三千多万，打平了，没亏，我们就算赚了。后来呢，跟陈二导演可能就没有再继续合作，那是后话了。但总之，我们其实帮到导演，让陈二导演花了一千一百万拍了那一部看上去没有那么热闹的啊。但是我们还好，保证了导演不是一个亏钱的导演。我觉得我的工作完成了。所以说，有的时候呢，你去判断这个合作项目和对这个到底是不是赚钱啊，有的时候不一样。你要看这个是谁，这个项目的情况，他他是不是奔着就赚钱去的，还是说他奔着他其实在搞他的创作，有他的风格，有他的价值。我们作为制片人，怎么去跟公司或者跟市场上的投资人去跟发行方去沟通？所以它就是一个每次项目都不一样，你得你得去判断啊，所以复杂在这儿。嗯，嗯
1: 、所以你说这几年下来的话，又进入到一个震荡期、调整期。对。那么，对于那些刚刚入行的年轻人来讲，他们怎么办？就对他们会有什么建议吗
0: ？我觉得这个年轻人，你会你不觉得发现，其实跟我们当年电影行业已经完全不一样了？我觉得现在年轻人的辙呀，就是比我们当年真是多太多太多了。现在大家说白了，你当个 UP 主，你在 B 站上玩的炫，其实那里面的叙事那也不简单的，那个文案写的那个配的画面那个节奏，你何同学，你看看，瞧那那个选题，我就随便举一个何同学，哪怕影视飓风，你瞧瞧这个已经把短视频把画面画质都拍成的，这个按照那个 for 一广告那种就是 TVC 广告那个导演这种啊啊小策那就更有才华了，我特别特别喜欢他，就真的很厉害。然后是你看那个呃石呃史里芬。就得逼得得逼得，然后还有那个马莎莎，就是那种配着旁白的那种自我的那种日常生活的细腻的观察。哎，人家还是专业编剧，专业哦。就是，我就觉得现在的年轻人别听我的建议，我的建议真的都是过去的经验。今天咱们俩聊聊八卦，聊聊
1: 你的建议就是不要听你的建议。
0: 是的，我的建议就是说你要相信自己的热爱，然后把自己的生时间和生命全都投入到你的热爱，你可以。嗯你真的不要不要关心我们在评价什么不重要，我们这代人是要过去的。但是我为了让自己被后浪拍死的慢一点，我也要努力学习，所以我要假装内心保持年轻啊。甚至你看我还得读个博士，我其实所以你去帆、呃
1: 、船赛死的慢一点，嗯<来>，呃、是要让自己老的慢一点、
0: 嗯。对，因为大脑才能够保持一个能够接收新信息的一个开放模式，不然的话就封闭了。所以我我觉得很多就昨天。微信老朋友、老同事问我说：“亚丁，你就是不理解三十五岁以后考博士还有什么现实意义？”我我就跟他说，我就没有这么考虑这个事情。就是当我发现我本来就在做这个事情，就刚好只能通过读博士来解决这个问题的时候，那那你就做就好了，就是不能去想现实层面的意义。我觉得拍电影、啊、可能不只是我作为电影人是这么思考，我身边很多朋友都跟我这一样，就是你从这件价值本身有价值就做就好了，因为你如果一切都是以。投资回报比来考虑这个事儿，很多事儿就都做不了，就我就不会去环球帆船赛了嘛。所以说，可能这是一点点电影行业人的，如果要有差别，呃，就是你得，特别是制片人，既要感性也要理性啊，这两者永远在打架啊。你有的时候就要稍微的分裂一点，但最终你会发现它它是一体的，它它它能够自洽啊，这个才比较重要啊。
1: 呃，今天我们直播间里面人很多，然后也有观众想提问啊，对，就
0: 对，让他们是连线是吧？我不知道这个应该怎么弄啊啊！我来弄
1: 啊。哦、好的，那、呃、这位朋友，你现在已经在在线上了，你有什么问题 ？Hello，
0: 匿名嘉宾。对<笑>对
1: 对对，啊、呃，来这位匿名嘉宾，匿名顾客，你有问题吗？没有问题
0: ，我就把你放下去了。这个。
1: 可能等的时间比较长，那我把它放下去换一个
0: 。好、哦，是不是有好几个排着队呢？应该是那种，是吧？对。哦，是这样。
1: 对。哎，你们可能需要重新点一下哦，因为我我这边显示的是有一个人在举手，但是我又把你接不上来
0: ，可以让他反复再连一下。对你重新试
1: 一下好吗？你可能需要更新一下你的客户端啊。嗯
0: 。我看那个九安一直在留言。可以让他连线进来。我
1: 们的一个粉丝
0: ，是吧？啊，是你的铁粉啊，一个，嗯
1: 。所以，所以，呃，雅迪呢？嗯。你现在的话，你是你客气的说叫退居二线。那那这个退居二线之后的话，你会怎么继续参与这个行业
0: ？我觉得，我其实本来没有思考这个事情，后来发现这个事情它是自己的，慢慢的生活把你引导到这个方向。我刚才不说我要读一个博士嘛，其实后来发现不是我刻意要读。
1: 哪
0: 个方向的博士？呃，先先问问他是不是上来了？这个万，没事，你啊，咱咱咱们先
1: 接着。嗯，然后方向的博士
0: ？我读的当然还是电影方向，但是这次是一个我自己最感兴趣的领域的一个跨学科的研究，嗯、就是跟人工智能和信息交互、嗯、呃交互设计、呃还有虚拟人方向它的一个跨学科的一个前沿的一个研究吧。嗯嗯然后我自己因为本来在做雅迪学堂的网课，做了两季了。嗯、那我每一堂课的每一讲，其实都是一个小课题，我都把它自己在家乱翻书，因为我家就是书多啊。就是什
1: 么地方可以听到你的雅迪课堂来、哦、给大家宣传一下
0: ？然后在豆瓣、知乎、新片场学院应该都有第一季的内容
1: 。好，豆瓣已经没有了，那现在就知乎，然后还有新片场学院，大家可以关注关雅迪老师。哦,<后>哦，豆瓣已经没有了。
0: 哦， oh, 我都不知道。啊，豆瓣下没有没有没有，在这边豆瓣有个功能叫豆瓣时间，它有个板块叫豆瓣时间。反正你在豆瓣里面搜我的名字，也能搜到这个课，哎、这是第一季。呃呃，新片场学院也可以啊，搜我的名字。新片
1: 场学院是个 A P P。A P P， 哎，
0: 是个 A P P。新、哦、片场学院。知、哎啊、乎
1: 。对
0: 。好像叫电影产业破壁课。啊，就特别名的这个特别怪，他们当时起的我也不知道啊，因为我当时要去克里伯环球帆船赛了，二零一九年的九月份，我在八月份在上船出发之前，然后把我过去这几年我认为最重要的电影行业的认知，我就怕回不来嘛，留了个遗书，嗯，录了几十个小时，然后在那边那个遗书，那对我来说就等于是遗书，就是别我万一回不来。我觉得我对电影行业这么多年的一些认知的一些最重要的部分，我觉得算留下来了啊,啊！我也算对这个行业做最后一点点贡献，我是做好。以后
1: 如果找对象的时候不要找这种就是参加什么方船赛的啊，<笑>要不或者是你让他参加方船赛之前先把遗书写好，把现场分配好。<的>来，这位顾客，你已经在线上，有什么问题？哎，我我有两个问题啊，想、哎、想问一下、就是哎，你这个声音怎么听得这么熟悉啊？以前老粉丝们，老铁了。就是说，我想了解一下，就是说这个电影的生产周期好像是现在是越来越快嘛？呃，比方说那个韩寒的电影，他好像是可以边拍，然后边剪，然后边后期制作，好像是有这么一个模式。您简单了解聊一下，就是说电影的生产周期的一个变化。另外一个就是说，这个电影如何定档？因为他比方说韩寒电影还没拍，他就说定
0: 定到那个大年初一了。呃，这这两个问题，您简单聊一聊。后一个问题比较简单啊，定档呢，是因为你对自己的片子的属性和目标观众市场预期，已经有了一个明确的期待，以及你非常知道大概会这个期待在哪个对应的档期是最有可能实现的，所以这个它就是一个从经验和各方面的专业角度的一个判断。只要有一个条件，就是你的制作能够跟得上。所以反过来回到你的第一个问题，韩寒那一次他拍的那个赛车的那个电影。就是像你说的，因为它里面几个主创都是我的同学啊，就是真的就是那样，就是在跟时间打仗。但是他用的方法其实就是一个并联模式，就是你只要钱足够多，基本上可以就把时间和拍摄尽可能的一天二十四小时最大化的去使用。呃，边拍边剪并不是一个多么的新鲜的方式，在他那种情况下。编拍完了，马上当天就能剪出来，直接看回放。如果有需要什么补拍，第二天马上拍。这个是因为他一切都是为了他，已经锁定了后面大概就在四十天之后就要上映。那这种情况说白了，嗯，我觉得韩寒比较特殊。那次他因为韩寒拍电影就这样，我觉得他的性格呢，就是如果你让他真花一年一两年那个时候去拍电影，他其实。他现在有可能是这样了，在他刚一开始的时候，你不觉得韩寒总是他得玩起来，你知道吗？他是那种，他觉得我不需要付出百分之百，我可能你看我六七十就能拍成这样，但是前提是他掌握的资源足够多，身边有足够多信任他的朋友和老板，还有这些投钱，还有艺人，还得你得能找到这些明星嘛，然后大家都信任你，而且呢，你的确能交付得了，所以我觉得他这种属于个案。一般来说，其实你看刚才说到的沃尔善导演《封神三部曲》，是不是这个春节可能才上第一部吧？他已经拍了三四年了，他是三部一起拍，那这个时间周期可能在中国啊，咱们按照正常上映的电影，有些难产的电影不算，它应该算是周期非常非常长了。它是借鉴《指环王》的拍摄方法啊，等于一口气全拍完，所以这个周期也是要根据不同的项目具体情况来看啊。简单回应一下，嗯